0: Bueno muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia, el podcast. Antes de empezar este capítulo, les quiero... pues Primero, los, les quiero desear un feliz año 2021 porque no nos habíamos visto todavía en las plataformas de podcast. No habíamos subido contenido entre diciembre y enero. Nos tomamos un pequeño descanso, pero volvemos con muchos más capítulos, nuevos invitados. Va a estar súper, súper chévere. Y los quiero poner un poco en contexto de, pues, de lo que les estoy diciendo, porque nosotros grabamos los capítulos eh, con una ventaja, adelantados. Entonces, algunos de los próximos capítulos eh, fueron grabados en el 2020. Por si hacemos referencia a meses, días, alguna fecha que les suene como medio raro, es por eso, ¿cierto? Y hay algo nuevo que a partir del capítulo 11, el que están viendo en este momento es el 9, pero a partir del 11 agregamos un nuevo tipo de contenido. O sea, hasta el podcast como tal, pero le hacemos magia al invitado en un video por separado es muy chévere pues porque es tener la oportunidad de compartir con estos invitados a un nivel digamos un poco más personal más de relax más de divertirnos que creo que también eh, va muy bien aquí es tiempo de magia ¿no? entonces este tipo de videos con, junto con el podcast eh, los estoy compartiendo en LinkedIn entonces nos podemos ver ahí es un espacio muy chévere una plataforma muy bacana para compartir como otro tipo de contenido más extenso, más profundo como son estos podcasts. Y ahora con este nuevo formato de videos. Entonces, bueno, sin darle más larga, comencemos. When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. Hey,
1: come on, Come on, Yeah. I don't want the pain, Uh, -uh, want, uh, -uh, uh me. Tiempo de magia. Bueno,
0: muchachos, bienvenidos a Tiempo de Magia Podcast. Si sí, esta es su primera vez aquí, les cuento: yo soy Juan Celobo. Este es un espacio donde hablamos de magia, hablamos de percepción, pero también de otros temas que son interesantes: eh, de tecnología, de emprendimiento diferentes temas, pero siempre como que tratamos de basar el origen de la, de la conversación a través de la magia. Me dedico a la magia, soy mago, ilusionista y siempre tenemos diferentes invitados. Hoy tenemos un invitado que estoy bastante, bastante emocionado por, por este invitado porque vamos a hablar eh, del core, del tema denso de este podcast que es la magia. Es... Un tipo que es experto, es psicólogo, entonces eh, creo que tiene bastante propiedad para lo que vamos a hablar. Y además el hombre tiene una maestría. Esta maestría es en ciencias del comportamiento. Ya nos va a explicar en detalle de qué se trata. Además es investigador y divulgador de estos conocimientos científicos a través de su página. Tiene una página en Instagram y un canal en YouTube que es psico fácil Muchachos, un aplauso por favor para Javier Parra. Javier, bienvenido hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Juan C. muy bien, muchas gracias, muy contento de estar acá en tu podcast el día de hoy.
0: Me alegra, me alegra, como eh, te había dicho por fuera de cámara y ahí en el intro estoy súper, súper entusiasmado de verdad que estés aquí. Eh, me encantan tus publicaciones, los videos. Eh, no soy psicólogo. Pero me gusta, mucho, me gusta mucho lo que hablas, porque no solamente hablas de percepción y demás, sino que de manera divertida eh, mostras muchos sesgos que tenemos de conocimiento y cómo hay gente que se aprovecha también de esas cosas.
1: Exacto. Estamos para pelear contra esas pseudociencias.
0: Exactamente. Qué bueno, qué bueno. De pronto, eh, antes de irnos a fondo, Javier, nos, nos querés contar un poquitico de, de tu carrera, de... Eh, porque estudiaste psicología y, y, y tu maestría, ¿de qué se trata?
1: Ok, bueno, Juanse, como bien decías, eh, soy psicólogo de formación. De pronto, desde que estaba casi en el colegio, estuve, tuve mucha, mucho interés acerca de esta cuestión del comportamiento humano. Me gustaba cómo bueno, siempre me preguntaba cómo se dan estas cuestiones del pensamiento, cómo se dan las conductas, y pues ya como buscando esa, ese aspecto de la vocación Dije, bueno, me, me, me gusta mucho la psicología, me voy por ahí Yo cuando era pequeño también dibujaba mucho Toda mi familia decía que yo me iba para hacer o ingeniero civil O pintor o algo así Cuando, cuando les dije, no, psicología, se sorprendieron <risa> sí. Pero yo decía, pues de pronto es un hobby Pero fue tanta la el interés que me generó esta cuestión de la conducta humana que decidí estudiar psicología, aunque yo no he dejado de lado esta cuestión del de arte o de pronto, no sé, el diseño, pues prácticamente lo puedo combinar con el canal ya que en el canal pues muchos de los videos actualmente se hacen a partir de edición gráfica entonces combino esas dos esencias, y bueno pues ya en la universidad pues eh, tuve un acercamiento, yo era de las personas que odiaba las matemáticas Ajá, y mucha mucha gente que entra a psicologías porque no le gusta eso sí ajá y también me parecía muy complejo el tema de neurociencias y demás y actualmente pues cómo es la vida me dedico a pues mi maestría es en neurociencias del comportamiento y también pues dentro de esta manejamos bastante lo que es la estadística entonces, también he dado clases de estadística. Para mí es extraño saber que, que sí. antes que odiaba todo eso, terminé amándolo. Eh, mucho del trabajo vueltas. de investigación que hago está muy relacionado a validación de test y demás cosas que pues, es prácticamente un trabajo estadístico. Entonces, eh, pues tuve ese acercamiento a la investigación y pues tuve la oportunidad de irme a México a estudiar mi maestría en neurociencias. Eh, pues con una doctora bastante conocida en el área de la neuropsicología en Latinoamérica La doctora Esmeralda Matute Y pues eh, realmente fue una experiencia muy grata De hecho hace poco terminé la maestría Pero siempre he estado como combinando esto de la divulgación científica Y pues también haciendo ciencia, ¿no?
0: Tremendo, tremendo Qué bueno hermano, súper, súper interesante Me... Me parece muy interesante ese tema. Y digamos, las personas que son recurrentes en el podcast y en los contenidos que yo comparto saben que mi visión de la magia es muy... hacia... hacia ¿por qué vemos esto? Eh, es más que la gente diga ¡Wow, Juan Celo es sorprendente! Lo que yo quiero es que la gente quede con preguntas después de ver el show. Y dicen, ¿y yo por qué vi esto? Si sí, Juan todo el tiempo me dijo que no era verdad pero se veía como es verdad y no hay explicación y no sé qué. Entonces yo tengo como de pronto un poquito como esa visión y desde mi, eh, de, de una manera muy empírica pues eh, eh, aplico algunos principios de, de cómo jugar con la atención y demás, pero es el efecto que yo quiero, como que se queden preguntas y la gente Exacto. investigue y diga, pero ¿por qué? Eh, de hecho
1: hay una, ya que, bueno, entrando a este tema de la magia que es bastante interesante... Hay algo que nos une a, a los dos, tu interés por la magia y mi interés por neurociencias. Hay un investigador, él es inglés, muy famoso, eh, que él, él es mago y es neurocientífico. Él se llama Gustav Kuhn y él tiene un laboratorio de, de magia. O sea, su laboratorio trata de explicar a partir de las neurociencias cómo se dan estos procesos o por qué las personas eh, pues tienen caen en estas ilusiones, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, está bastante interesante su trabajo, también para los, los espectadores que Qué tengan bueno. interés.
0: Sí, sí. Tiene, pues,
1: bastantes investigaciones al respecto. A lo que hoy es que él decía que, para él, su definición de la magia es esa combinación, es como un problema entre lo, entre lo que estoy viendo y lo que yo creo, ¿no? Porque realmente la magia te va a llegar a ti a, a que se genere un problema en ti, ¿no? Un problema que tú digas, vea, ¿cómo hizo esto? ¿No? Entonces, vea, no me di cuenta en qué momento pasó esto. Y claro. por más que tú lo estés experimentando, entonces tú vas a llegar a un estado en que dices, esto no puede ser real, ¿sí? Es una, un problema que se está presentando. Entonces, es bastante interesante porque nosotros los psicólogos, a partir de la magia también, hemos aprendido muchas cosas.
0: Eh, no tenía ni idea y no sabía de esta investigación eh, súper interesante. Yo yo tengo una visión y te la compartí justo antes de que empezáramos a grabar con la magia y es que para mí es fundamental que el público sepa que no es real lo que está viendo por dos razones. Una, porque creo que hay un problema moral si vos estás tratando de que la gente crea lo contrario hay un problema grave ahí. Eh, pero segundo creo que es más fuerte la magia. Creo que el efecto es más fuerte. Eh, porque vos sabes que no es real, yo te estoy diciendo que no es real, pero tus sentidos te dicen lo contrario, entonces es una contradicción como de algo muy intuitivo, que en vos que dices, pero sí es real, pero tu razón sabe que no lo es, en la magia tenemos un nombre para ese efecto, que se llama el choque de trenes, que es el tren, digamos, como de la razón y el de la emoción, entonces eh, lo llamamos así, eh, digamos, en, en lo que hacemos, eh, y me estabas contando... Eh, al, al, al final, que, que hay algo fascinante en la magia. Creo que te interrumpí de pronto un poquito esa línea.
1: Ajá.
0: Eh, que hay algo que, que te parece fascinante en la magia. No sé si ibas a ir ahí a otra idea. o, 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 o no, creo pero... que
1: está, no, creo que iba a decir que eso es lo, lo fascinante de la magia. Que realmente se trata pues también de psicología. La magia es una manera de identificar, si lo llevamos a nivel experimental, cómo nosotros también como seres humanos tenemos cierta capacidad retentiva y otra de la cual no podemos controlar, ¿no? Porque claro. muchas de las cuestiones de la magia es que, eh, pues, es una cuestión de atención, ¿no? Sí. Hacia dónde tú vas a focalizar la atención y hacia dónde, cuál es tu capacidad máxima. Yo pienso que la magia también nos ayuda a ver a nosotros mismos, que nosotros como, bueno, nuestro cerebro tiene capacidad limitada. Hay algo que se habla mucho, de que son algunos de los mitos que realmente los psicólogos que nos dedicamos a esta divulgación científica tratamos de, de callar. Es un poco que dicen, no, que nosotros solo usamos el 10% de nuestra capacidad. Ah, cerebral. sí, eso claro. lo
0: dicen mucho hasta en las películas, ¿no? Dicen, oh, si pudiéramos revelar el 100% de nuestro cerebro...
1: Exacto, no, re realmente nosotros en todo momento pues estamos utilizando el 100% de la capacidad cerebral, de hecho yo en mis cursos, yo les digo a mis estudiantes, yo creo que el cerebro es el órgano o la empresa que más explota a sus trabajadores, porque la neurona que no se conecte, que no genere una conexión sináptica, que no esté trabajando, es una neurona que muere. Entonces, mm. siempre estamos utilizando todo el porcentaje completo de nuestra capacidad cerebral, pero también tenemos límites, ¿no? Ese límite es, por ejemplo, que si yo me concentro solo en el momento en que tú escondes una carta o que haces un sonido acá y mientras tanto vas arrojando el encendedor, ¿sí? He visto ese, ese truco, pues es normal, porque también nuestro cerebro trata de, digámoslo así, procesar las cosas de una manera muy rápida también para ahorrar energía entonces claro eh, prioriza desde la magia, desde, esto, de, desde esta ilusión y demás que se genera pues también nos ha ayudado a entender bastante cómo son los procesos perceptivos
0: claro ha sido también en el otro sentido el, estos este esta manualidad de la magia ayuda después a teorizar cosas de psicología hacia el otro sentido Perfecto. no no lo había visto
1: así una de, escuelas, una de las escuelas fuertes en psicología, digámoslo así, de la historia que marcó el inicio de la psicología y el estudio de los procesos de percepción se llama la Gestalt. Uh -huh. Entonces, ellos son los que han utilizado esta cuestión de las ilusiones ópticas, de que, por ejemplo, ponen dos líneas, una que son del mismo tamaño, pero que si tú las haces así se ve más larga la otra. Todo eso eh, no es que nos ha. O sea. Nosotros podemos verlo en que es un error de percepción, pero en realidad es una cuestión que nos ayuda a adaptarnos.
0: Claro, qué? es Porque como se... entender el por qué está el cerebro Ajá. tomando esa decisión.
1: Sí, exacto. digámoslo así que el cerebro intenta ahorrar energía en todo momento. ¿Para qué? Para la subsistencia. Entonces, en muchas ocasiones, y eso incluso pasa con nuestros pensamientos, eso de, de que, por ejemplo, vemos a una persona y ya nos damos una idea que, por ejemplo, pasa que yo veo a alguien y digo, ya me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal, ¿sí? En cierto sentido, el cerebro está haciendo ese, ese, ese tipo de, de percepción o de... Trata como de
0: predecir lo que puede pasar, como correcto, basado sí. en algunas experiencias de pronto, dice. Basado ah. en
1: algunas experiencias porque le es mucho más eh, rentable, digámoslo así, pues sacar una conclusión rápida a tener que averiguar quién es la otra persona, qué es esto, por qué, ah. cuáles son sus ¿Sí? puntos. O sea, obviamente siempre lo hacemos, ¿no? Porque pues es una cuestión de comunicación social, pero es normal que hay veces, digamos, esa persona la ha visto y me cae mal, no sé por qué, ¿no? De pronto generamos alguna... Como solución.
0: que tiene algo, uno dice, tiene alguna cosa que ah, no me gusta, pero uno tampoco no sabe...
1: Y luego después habla con esa persona y ya se vuelven los super compas y todo bien, ¿no? Entonces, eh, digámoslo así, que esa capacidad limitada también nos ha ayudado a nuestra subsistencia. Porque si no tuviéramos esa capacidad, como tenemos capacidad limitada, el hecho de no inferir cosas, de no, digámoslo así, reducir o tratar de ahorrar energía, pues nos llevaría millones de, de años en evolucionar.
0: Claro, ese, ese, esos atajos han ayudado, pero de alguna manera... Claro, esos atajos son los que nosotros usamos para crear la ilusión y otros usan para, para aprovecharse de, de, del público. Yo tengo algunas creencias que me gustaría contrastarlas con vos porque yo las he sacado de, de teorías de magia y de, de mi experiencia personal básicamente eh, con el público, ¿no? Ahí, digamos, ahora que hablaste de la gestal eh, la gestal lo que hace es que útil pues parte no porque me imagino que es como todo un marco teórico pero cuando uno ve una nube por ejemplo, y que dice, uy mira tiene una forma de un carro, tiene algo que ver que uno ve una mancha en una tostada y dice, ah mira ahí está mi tía la cara de mi tía tiene que ver este efecto, ¿no? Bueno, o pues es otro es
1: total... Como tal, no, no sería un estudio propio de la gestal, pero realmente, digámoslo así, también tiene una explicación evolutiva que nosotros siempre tratamos de ver rostros, en, incluso hay memes que muestran como un enchufe, ¿no? Un propio enchufe, y tiene cara. vemos cara, vemos expresiones, pero pues eso también está muy... Sí, sí está relacionado a esa cuestión de inferir las cosas, y como nosotros somos seres sociales, generalmente tratamos de ver esas formas en las cosas, ¿no? Eso también tiene un nombre que te lo quedo viendo porque en este momento no lo claro. recuerdo muy bien, pero sí también está estudiado ah. y las personas tratamos de ver rostros. Y ya hablando, por ejemplo, en estudios de neuroimagen, sí, cuando se presentan ese tipo de, de imágenes, pues se activan áreas cerebrales implicadas en el reconocimiento facial. ¿No? Entonces también como que tratamos de pronto ese rol evolutivo o ese rol de estar pendiente cómo nosotros vamos a interaccionar con el mundo que podemos ver las cosas.
0: Claro, claro. Eh, durante mi show, cuando yo voy haciendo magia, hay un juego que yo hago donde la gente toma una libre decisión de un elemento, solo, <risa> solo digo eso, y, y en algún punto toma diferentes, eh, es como un camino, yo le digo, entonces eh, vamos a usar, por ejemplo, esta servilleta, ¿sí? y quiero que elijas un brazo, o una mano, o tal, y quemamos la servilleta, y yo le digo, en, en la antigüedad, y de alguna manera yo cuando lo hago siento que estoy de pronto haciéndole un poquito de puya a los brujos, no porque yo digo, los brujos antes decían que iban a predecir el futuro, y entonces quemaban cenizas, y tal, pero es, es un juego simplemente de percepción, eh, y vamos a hacer un juego similar, entonces digo, mira, eh, vos elegiste un elemento de, que yo no sé, y, y pongo las cenizas acá o en la mano, y aparece como una imagen, entonces le digo a la gente, como no es que aparezca, pero de pronto vos la ves porque está en tu mente, y, y, y obviamente ven eh, lo que eligieron antes, la letra, la palabra, lo que sea, eh, y yo trato siempre de generar eso, más que decir, bueno, te voy a leer la mente y aparece esto, es más... ...esto tal vez no está acá... ...o de pronto solo lo estás viendo vos... ...y se plasma... ...la figura que elegiste antes... ...entonces siento yo que... ...es un efecto chévere porque pues no me atribuye... ...a mí nada... ...pero genera la idea como... si ...eso sí está pasando ahí, eso sí lo estoy viendo... ...y a veces pues me tomo el atrevimiento... ...de decir hay teorías psicológicas... ...que dicen que es que de pronto... ...esas cosas que creemos que vemos en el mundo... ...no es que estén ahí, sino que están en nosotros y de alguna manera nosotros completamos esa imagen o, o vemos un patrón que puede que no esté.
1: Ajá, sí, no, de hecho, de hecho estás tocando un tema bastante interesante y tú que lo has visto desde la experiencia, también hay hallazgos científicos respecto a eso. Y es que eso que tú dices, digámoslo así, palabras coloquiales, nosotros en cierto sentido predecimos el futuro, estamos sobre un futuro. Pero obviamente no, no es nada de brujería ni nada. Entonces, es, es lo, que, lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos un procesamiento visual de algún estímulo, o sea, por ejemplo, si tú me, va, me, me lanzas una pelota, yo la agarro, entonces nuestra mente tiene que procesar, o el estímulo visual tiene que procesarse de forma rápida en nuestro cerebro. Pero eso tarda ciertos milisegundos que realmente nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque es la velocidad de procesamiento normal. Claro. Entonces, el cerebro, es decir, se podría decir que vivimos en un lag de tiempo. Siempre vivimos en un lag de tiempo entre lo que nosotros vemos y lo que nosotros. procesamos, vemos,
0: por así decirlo, como. Que
1: nosotros procesamos por el tiempo. Pero entonces, el cerebro tiene esta capacidad de de a partir de esas creencias anteriores, de todo lo que hemos vivido, entonces tiene la capacidad de eh, como predecir este futuro.
0: Ok, él, él, hace, él hace de alguna manera como una especie de, de apuesta, o sea, una apuesta, dice, según mi experiencia, y de pronto es más fácil predecir lo que cree que va a pasar.
1: Exacto, correcto.
0: Más que, más que decir, oh, mira, la pelota viene en esta dirección y más o menos con esta velocidad... No, él dice, cuando me han tirado pelotas casi siempre pasa esto. Y, y trata de ah, hacer está. lo que, lo que experimentó en algún momento.
1: Sí, exacto. De hecho, cuando, cuando se descubrió eso, pues es por puro tiempo de procesamiento, pues se, se decía como en los papers, vivimos en el pasado, o sea, lo que estás viviendo ya pasó, ¿sí? Pero entonces después se identificó que no, lo que, lo que hace el cerebro es que a partir de predicciones, entonces vas a poder eh, tratar de identificar qué es lo que va a pasar. ¿No? El loco. ejemplo más simple es por ejemplo eh, que tenemos un perrito y le lanzamos eh, el palo, el perro pues va, no porque él también cree a partir de su experiencia anterior que ya se lo han lanzado, lo mismo pasa con nosotros y hablando de la magia pues eso fue algo muy interesante que se vio por 1900, que tú, yo, eh, tú eres el experto en la cuestión de la magia, pero tú sabes que hay algunos trucos donde tú dices lanzo una moneda y en realidad nunca se lanzó la moneda, pero las personas en ocasiones han, han visto ellos mismos la moneda. La entonces, ajá, las ven lanzar. Ajá, la ven que la lanzan, claro. pero nunca se lanzó. O sea, ese es el truco de magia, yo estoy haciendo, revelando tus secretos. No,
0: pero, o sea... Pero
1: psicológicamente am. hay experimentos donde han hecho est esto, ¿no? Que entonces, y en, las personas incluso refieren que vieron cómo la moneda se lanzó y se desvaneció, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Es este, es este efecto que está pasando del, digámoslo así, el lag temporal en el que vivimos, donde nuestro cerebro trata de acomodarse debido a esta falencia del tiempo que tenemos por el procesamiento, trata de acomodarse a lo que puede pasar o que es más probable que pase.
0: me es, es tan interesante porque me estás ac haciendo acordar de efectos de magia como tal pero estoy pensando cómo contarlo sin revelarlo pero eh, en, en la magia eso, en la magia ese es o sea no ese movimiento exactamente pero hay un movimiento que se llama la retención de la imagen nosotros lo llamamos así eh, la retención de la imagen estoy pensando en la en las palabras que voy a usar para explicarlo sin revelarlo pero digamos es el efecto en el que vos de alguna manera plantas una idea en el público que más adelante vas a recoger, nosotros digamos, utilizamos la terminología vamos a plantar esta idea y después la recojo, ¿cómo la planto? Una, una, eh, una, algo muy sencillo, si yo esto, vos me has visto tomar acá de alguna manera y si en algún momento yo hago así eh, ...y si vos, no sé... ...por alguna razón te distraes... En el, en, ...cuando yo estaba haciendo esto... ...pues que vos veas que desapareció la taza ...porque Ajá. yo planteé anteriormente... ...la idea de estar haciendo esto... ...te acostumbré... ...algo así... Y, y, eh, ...y en ese momento desapareció... ...entonces nosotros decimos... ...la retención de imagen... ...es más o menos así, no es exactamente así... ...pero es un punto donde vos podés... ...mediante movimientos... Eh, no, no hacerlo como yo lo hice pero hacer la transición en el que como yo ya te planteé el movimiento, esto debe ser muy loco para la gente que está escuchando la versión de audio caigo en cuenta, yo básicamente mientras hablamos estoy tomando agua de una taza para los que están escuchando el audio y, y lo que explico es eso, si yo estoy mandándome la taza para tomar en la magia hay una manera en que yo hago una transición de esto a esto pero para que pero no es solo habilidad, es porque yo tengo que plantar el recuerdo en tu cabeza y eso sumado a un poco de habilidad eh, crea el efecto de que la taza que está en mi mano desapareció. Si yo lo hago, el efecto de una vez, la gente va a decir, ¿dónde te metiste la taza? Pero si yo luego planto desde antes, planto esa idea, la gente va a decir, Yo vi desaparecer la taza. ¿Qué es, es, que es lo que está? O sea, digamos. Estoy poniendo en magia exactamente... O sea, me hizo clic ahí mismo en la cabeza ese, <ríe> ese... Ese es el efecto.
1: Pero, entonces, no sé, bueno, ya ya es como una pregunta hacia ti, Juan. Generalmente sí. son movimientos conocidos, me imagino, ¿no? O sea,
0: ah, sí, que, claro, totalmente. No 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 es que llegue la mano así... Exacto. Tien, tiene, tiene, es, es eso, la... la eso es al, qué buena pregunta la que me haces porque... Eh, se dice que en la magia es el único arte que entre mejor es el artista Menos se ve su habilidad Si vos ves un pianista muy virtuoso Se nota, se nota la manera en que mueve las teclas El violinista igual, no sé, el malabarista, lo que sea Pero entre más experimentado sea el mago, menos hace Es como, pero si el tipo ni se movió Y si se <risa> movió Pero su manera de moverse está tan estudiada que se ve tan natural, que se ve como si solo estuviera hablando con las manos, pero puede estar haciendo 20.000 cosas, pero eso es muy importante, es, es, se llaman los movimientos antinaturales, en la magia es porque son movimientos que para nosotros no son naturales, o sea, para nosotros como humanos no es natural lo que nosotros hacemos con las cartas y demás, o sea, la manera en que agarramos, movemos y demás no es natural, pero tiene que verse como si nada estuviera pasando. Como
1: si fuera, ¿no? O sea, me, eh, lo que dices del, del pocillo, ¿no? De que haces un movimiento normal, porque lo que se me ocurre es esto: lo, lo de este efecto que nuestro cerebro, por el tiempo que tarda en procesar la información, entonces si de pronto tú haces, no sé, pienso yo, que si haces un movimiento extraño con la misma taza, la, la implantación que, que me dices, tal vez alerta. de pronto no sería muy fácil implantarlo, porque no sería un movimiento como normal para las personas ver eso.
0: Como que, al, no, al menos desde el punto de vista de nosotros, es como que alerta al cerebro, o sea, como que hay algo que llama la atención y ahí mismo la atención va, porque muchas veces en la magia se tiene la idea y es como una de las, en la magia es el misdirection. Eh, eh, es la terminología, y, y hay tipos que son brillantes en eso, magos que, que no necesitan nada, que con una moneda te hacen un show de una hora porque controlan tan bien tu atención que... Juan Tamariz se dice que es el padre de la misdirección de esta generación de magos, no sé si conoces a Juan Tamariz, que es el mago que hace, tarara, hace con un violín imaginario, bueno, me salgo del tema, pero... <risa> eh, entonces, pero el juego de atención no es solo cuando yo... Hay, mu hay mucha teoría, pero no es solo cuando yo hago el sonido y vas, ese es uno. Uh -huh. Pero otro es que hay algo que se llama los hilos de la atención, es una teoría que desarrolló Juan Tamariz. Estoy hablando de cosas que creo que no debería hablar, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más prudente. Pero eh, el mago, y no sé, debe ser algo evolutivo, vos es el que sabes de esto, pero el mago cuando inicia su show empieza a generar una reputación con su público ...mediante diferentes elementos... De, ...de contacto, de hablar... ...de preguntas y demás... ...y empieza a agrupar... ...las miradas... ...y llega un punto... ...y uno siente como ese clic... ...es algo que se vuelve ya como muy intuitivo... ...donde yo dirijo... ...la mirada del público... ...con mi mirada... ...es muy loco eso... ...pero pasa... ...y hay un juego muy conocido... ...en que el público... ...yo le digo a la persona que ponga la carta en el medio de la baraja le digo mira la carta, mira la carta y de un momento a otro está en la boca y yo este juego lo he hecho con 50 personas alrededor mío y la gente a veces se toma mucho tiempo entonces yo le digo está en la boca y la gente me mira y dice que está en la boca y vuelven y miran a la baraja vieron que la carta estaba en la boca pero no lo percibieron entonces hay dos cosas que yo siento que pasan ahí uno, la, el, el control de la mirada del público que, ...que me parece muy loco y eso en la magia... ...no sé cuál sea la teoría real, pues... ...psicológica y por qué pasa... ...pero te cuento el efecto y es cuando... ...vos llegas a un punto en que el público mira... ...y vos podés hacer una serie de juegos... ...donde básicamente el público está viendo lo que vos ves... ...por eso uno muchas veces practica la magia sin mirar... ...porque llega un punto en que vos haces esto... ...y podés hacer esto y la gente no va a ver... ...para los que están escuchando en el audio... ...mire hacia un lado... Y me puse la taza dentro del buzo. <risa> o sea, se vuelve un manejo muy... Pues cuando ya lo dominas, muy, muy interesante. Y lo otro, que lo dice un tipo que se llama Polo Robbins. Que es un maestro en el pickpocket y en el juego de atención. Que el pickpocket es una de las formas de la magia más difíciles de aprender. Pero más exigentes. Porque es, es el arte de robar. O sea, vos es robar, pero como show. Entonces sacas una persona al escenario y le decís, te voy a quitar la, cor la correa. Y la persona dice, es imposible. Se agarra la correa, no sé qué. Le decís, mira, ya no la tienes, no la tiene. Pero le sacaron la billetera y mientras le sacaban la billetera le hacían tal cosa y tal otra. Y Apolo Robbins dice eso. Dice, es que el juego de atención no es cuando yo miro a otro lado, sino es cuando yo miro exactamente a dónde está la cosa y la dejo de percibir. Mis ojos están viendo, pero no están percibiendo lo que está pasando porque mi cabeza está procesando tantas cosas en simultáneo que al menos que pase algo demasiado dramático, mis ojos no, no, van, a, no van a entender tienes, qué pasó.
1: Tienes toda la razón. Y de hecho, eso, eso también es una teoría que se habla mucho. Lo que pasa es que también nuestra capacidad de atención es limitada. Entonces, nosotros... Eh, también es cierto mito eso de las personas que dicen que puedo hacer 10 cosas a la vez. Está probado que... O sea, puedes hacer actividades alternadas... Pero pues en cierto sentido mientras haces esto es muy difícil que pienses en esto, ¿no? Y bueno, eso hay experimentos por doquier donde sí. se ha explorado eso. Y algo que tú dices es bastante interesante y, y eso mismo pasó, por ejemplo, con este proyecto que tuvo Google, el del Google Glasses, ¿no? Que, que era que mientras tú ibas en tu bicicleta se iba a ir mostrando información en tiempo real, etc. ¿Por qué eso no? Porque realmente no se trata del hecho de que si tú estás viendo un estímulo, de pronto estás ignorando los demás. No, Es por eso que nos dicen, por más que usted esté manejando, no hable por celular, porque nuestra capacidad de atención es limitada y si nosotros nos concentramos acá, puede que nuestros ojos estén viendo lo, lo que están viendo, ¿sí? pero nuestra real percepción y atención está centrada en una sola cosa. ¿Sí? Entonces en ese caso sería la llamada, en ese caso que tú comentas sería en, eh, en la atención, en la mirada, que por más que ellos vean cómo tú haces eso, no lo están percibiendo porque su atención está centrada en otra cosa, ¿sí? entonces tengamos en cuenta que nuestra capacidad cerebral en ese sentido es limitada, porque como creo que fue lo del inicio que hablamos, que nuestra capacidad de atención o nuestro cerebro tiene capacidad limitada, es por eso. Que nosotros, por más que estemos viendo algo, si por, y pasa mucho en las clases, por más de que yo esté viendo al maestro, si mi mente está en qué voy a comer esta tarde, ahí sí, estoy bien. concentrado. ¿No? Entonces, es, es bastante interesante lo que tú dices porque tú lo vives, ¿no? Nosotros lo, lo estudiamos, pero tú lo vives realmente en cómo se hacen eh, esos trucos ya con las personas.
0: Es muy bacano, es muy bacano es ese tema y un tiempo incluso, que, aquí había una empresa, no recuerdo el nombre en este momento, que estudiaban como temas de percepción, como enfocados a marcas, digamos como las marcas estimulan nuestro cerebro y ponían una medición en las personas y hablábamos, al, al final no, no, no lo terminamos haciendo pues por temas logísticos, pero, pero queríamos hacer eso, ponerle a alguien eh, algo para medirle, no sé, si su, eh, su, la manera como hace sinapsis, o no sé si eso se mida, o la, la manera como se estimula el cerebro, y hacerle magia, y ver cómo se altera, y al revés, porque a mí me pasa algo que también es muy raro, raro en el sentido de que es curioso, ¿no? Cuando uno habla de magia hay que tener cuidado cuando dice algo raro porque la gente va a pensar, quién sabe qué, que es curioso. Y es que yo siento que mi propia percepción se altera cuando hago magia, creo yo por el nivel de atención que hay, pero también es porque llevo tantos años practicando lo que yo no estoy pensando en los efectos ni en los dedos cómo se mueven, sino que yo muchas veces pienso en lo que digo y siento como si estuviera percibiendo lo que los demás perciben, porque estoy tan atento a su atención, que es casi como si yo estuviera así... viendo lo que ellos ven... Pero obviamente yo sé que no los veo... pero es una sensación rara... Y, y voy haciendo magia... pero a veces... como ya lo he hecho tanto... me siento como un espectador más... o sea... yo siento que estoy detrás... y yo me... es como que le diera play... y yo puedo estar... incluso a veces estoy haciendo magia... Y estoy pensando en otra cosa... o sea... estoy pensando como... ay... ahorita voy a ver esta película en Netflix... voy a hacer esto... y, y me voy allá... Y, y como que... uy no... tengo que estar haciendo la magia... y vuelvo... y sigo hablando... Es raro, ¿no? Pero, pero eh, me parece curioso y me gustaría como entender por qué pasa, que obviamente eso habrá que estudiarlo y demás, pero me parece un dato como para compartir aquí en este espacio. Sí.
1: Y bueno, ya, ya desde el principio te hablé de este, de este autor, Gustav Kuhn. Que lo buscaré,
0: hace, lo buscaré.
1: su laboratorio de magia. Y de hecho, eso que tú me acabas de decir ah. es uno de sus estudios de que metieron a un resonador magnético el resonador magnético lo que hace bueno, un resonador magnético funcional que el resonador magnético funcional a partir de señales BOL y de activación de, de cómo va la sangre fluyendo por tu cerebro entonces pueden identificar qué áreas del cerebro se activan uh, bueno, en cualquier actividad no entonces sí. lo que hacían es que metían al resonador magnético a las personas y los les ponían un clip de magia entonces, para ver qué, qué partes de su cerebro eran las que mayor se activaban al ver un truco de magia. Brutal. Y los resultados eran súper interesantes porque en la corteza frontal de nuestro cerebro es la que se encarga de la solución de problemas o de todo lo que es las habilidades de alto orden, se llaman funciones ejecutivas, es el técnico es el término técnico, pero bueno, entonces ahí es donde nosotros procesamos, damos respuesta a los estímulos, donde solucionamos problemas, etcétera, y hay unas zonas, una que es, bueno, en este estudio se vio que una zona específica la dorsolateral y el área cingulada anterior fueron las que mayor se activaron cuando, cuando está, estaban viendo el truco de magia no entonces esas áreas están encargadas de esta solución de problemas y justo por eso este autor fue el que dijo lo que te dije al principio que la magia es cuando tú pones un problema entre el contraste de lo que yo estoy viendo y el contraste de lo que yo creo o sea, que digámoslo así, cerebralmente lo que ocurre en tu cabeza es que tú estás tan procesando o tratando de resolver ese conflicto porque tú dices, no, ¿cómo, cómo sale un conejo de un sombrero? ¿No? Es, es, eso es físicamente imposible. entonces. Pero lo estoy viendo, está sucediendo. Entonces, lo que pasa a nivel cerebral es que toda tu corteza prefrontal encargada de esta solución de problemas y del proceso de, de alto orden, de las funciones de alto orden, pues van a estar en conflicto. Y yo creo que también por eso la magia, entre más sigas viendo, dices, no, esto es increíble, porque... De pronto tu cabeza se queda tratando de solucionar eh, lo que vio anteriormente y por más de que tú estés viendo, estés percibiendo ya lo que íbamos anteriormente, ¿no? Que tú a veces te pones la carta y la persona, pese a que lo está viendo, no lo está percibiendo. Es porque, digámoslo así, en su interior está en un conflicto para resolver eso que, que es lo que crees y qué es lo que ves. Entonces sí es bastante interesante no. también ver lo que se ha encontrado en ese tipo de estudios.
0: ¡Qué bueno, qué bueno además! Te, voy, buscaré ese, ese autor y me parece súper bacano porque es que es eso, la tecnología nos permite ahondar en cosas que antes era imposible, era imposible.
1: Otra, otra de las líneas de trabajo de él, eh, lo que pasa es que yo en mi maestría trabajé un dispositivo que se llama el rastreador ocular. Que mm. lo que hace es que el rastreador mide y también se utiliza mucho para publicidad, lo que tú ya hablas de, de las campañas publicitarias, donde ve más tiempo la gente, donde eh, fija más su mirada. Entonces, yo utilicé un rastreador ocular, pero para hacer algunas tareas de habilidad cognitiva. Entonces, también me, me pareció interesante que en su laboratorio, en el de Gustav, el doctor Gustav, también hacían este tipo de investigación con lo que las personas veían. Entonces, ellos les ponían un rastreador ocular a las personas también para ver mientras se, se hacía la magia. ¿no? Uf,
0: eso sería brutal hacer un experimento Ajá. así, o sea, que no, no, sería genial, sería genial ver cómo el ojo va y mira y vuelve porque es eso, nosotros tenemos la idea como que vemos aquí y allá, pero según tengo entendido los movimientos que hacemos oculares son muchísimos, pero no los percibimos pues porque nos enloqueceríamos.
1: Sí, correcto. Hay, uno, hay diferentes tipos de movimientos. Hay unos que son las sacadas, que es cuando tú mueves de un lado al otro, y de hecho nuestros ojos nunca están quietos, que es lo que se llama las microsácadas, porque en caso de que nuestra mirada estuviera fija, van a haber unas neuronas que se empiezan a, des a desactivar y tú no verías nada. De hecho hay un, hay un experimento interesante que se llama el efecto feeling. En donde ponen a una, o sea, te ponen, bueno, para los que están escuchando, es en una pantalla, un círculo azul clarito y te dicen que fijes la mirada en ese punto. Entonces, mientras tú estás fijando la mirada... Tú percibes cómo el círculo de alrededor desaparece. Bueno, para, oh. para hacer la publicidad, tengo un video en el canal donde hablamos de, de este. Pa que tipo vayan de, a verlo, muchachos. visual, Donde ahí está el experimento, el de feeling de atención. Entonces, siempre, por eso, siempre tus ojos tienen que estar haciendo microsácadas o, o movimientos grandes. Y a lo que voy también es que en estos experimentos que hacía Gustav, encontraron bueno, eso ya es como una especie de, de, de cuestión matemática, también que ellos identificaban cómo hay cosas que nosotros no vemos a partir de cada parpadeo, y ellos vieron que de pronto cada que nosotros parpadeamos son unos 100 milisegundos, y, y hicieron pues esta, este cálculo, y en un día completo nosotros tenemos casi 3 o 4 horas donde estamos ciegos, ¿sí? De tanto parpadear, ¿no? O sea, ese es el promedio. Entonces, que también van a haber cosas que se están desconectando, que en el momento en que, no sé, hiciste preciso el truco, yo había cerrado el ojo, entonces eso también va a ayudar a que se identifique más o que se pueda identificar cuál es el, el truco, o que yo diga si sí, me engañó la ilusión y demás. Entonces, yo creo que cuando se sienta esta cuestión de la ciencia con, con la ilusión óptica y la magia, es bastante interesante lo que se puede obtener.
0: Qué bueno, está súper, súper, súper bajano. En esta parte eh, me gustaría que ahondáramos en un tema. Que se sale un poquito de la magia, Javier. Pero tiene muchísimo que ver. Y esto lo va a nombrar la. La matazón. No mentiras, no sé cómo nombrarle, pero en verdad. En verdad. Eh, o sea, porque es que tengo tantas cosas que me gustaría hablar que creo que... Vamos a iniciar esta parte aquí porque si no nos extendemos y no quiero tampoco abusar de tu tiempo. Eh, ¿Y por qué le digo la matazón? Es porque eh, en un inicio te lo conté, pero lo voy a repetir acá. Y hay dos escuelas en la magia, básicamente. Uno son los magos que digamos que es con lo que yo me identifico, que sabemos que la magia es una ilusión, es un juego y si se desarrolla suficiente destreza, eh, se fusiona con otros elementos, se puede convertir en algo como artístico y, y es para entretener, no pero hay otro tipo de magos que es, quieren que el público se convenza ...que tienen poderes más allá de lo normal... ...que tienen una fuerza sobrenatural... ...un poder de predecir el futuro... ...de tal cosa, tal otra... Eh, ...cosa que yo siempre digamos... Pues, ...y veo que está mal, ¿no? Hay un problema inmoral... Y, ...y otros magos digamos que piensan lo mismo que yo... ...incluso Houdini... Eh, ...que es un mago muy conocido en la historia... Él, él, ...él hacía sus shows... ...y había un momento donde hacía... ...demostraciones de cosas paranormales y es que hacía efectos de lo que en esa época hacía gente que era paranormal, mover, mover cosas, hablar con espíritus, todo parte de su show, y siempre en crítica a los brujos y demás, porque uno menciona la palabra brujería, y hay gente que ahora, año 2020, todavía siente temor, que, que puede pasar algo, no que o sea, aparezca alguna cosa, que quiero reafirmar que no es nada de eso verdad, a mí me han llegado muchos casos, y a lo largo de digamos los años haciendo magia, eh, mi postura digamos que la fortalezco más porque me ha llegado gente después de un show y esto no lo estoy inventando me llegó una señora me dijo Juan, si es que yo vi que usted hizo el juego donde eh, le adivinó lo que estaba pensando y, y mi hija, esta historia es real me dijo mi hija eh, murió cuando hizo su viaje de 15 años viajó a San Andrés tuvo un accidente, se ahogó murió y yo he ido donde brujos ...para hablar con ella... Y, ...y no han podido conectarme con ella... ...dicen que, que tengo que estar más concentrada... ...que me ha faltado disposición... ...y, la, y se indispuso... ...y lloró y todo... ...pues claro, porque... Eh, ...uno, no es posible hablar con los muertos... ...pero dos, además de que ellos... ...no lograron hacer su engaño... Eh, le, ...le cargaron una culpa... ...que es todavía peor todavía... ...o sea, es una cosa terrible... ...entonces por eso siento que es importante... ...que estas cosas... Dejen de existir porque sí, creo que lo más importante es la verdad, y es raro que un mago lo diga, pero, pero creo que lo más importante es eso. A mí me gusta hacer mis experimentos, mis juegos de magia, siempre sabiendo que, que no es real, pero tal vez, pero pienso para mí es si jugamos lo suficiente con lo que creemos, de pronto sí podemos aprender algo. Si exploramos y si buscamos y si nos hacemos preguntas, sí podemos aprender. Pero no podemos aceptar cosas que no lo son como ciertas, solo porque queremos o porque eh, haya un mito alrededor. Entonces, eh, me gustaría tu opinión sobre eso. Y, y en este tiempo que nos queda, abordar varios temas. Tengo una lista de varios temas y vos me dirás tu opinión. Y, y digamos, desde tu punto profesional, eh, desde la psicología, ¿sí? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto, de la brujería, de este tipo de personas que se aprovechan de, de estas situaciones?
1: Bueno, de hecho en psicología ahorita tenemos un problema con el intrusismo de las pseudociencias, que es algo que yo firmemente critico, no solo por mi postura, mi formación científica, yo me formé desde, el, desde lo que es el positivismo científico realmente, eh, pero también por el daño que se hace al paciente, ¿sí? recordemos que un trastorno mental es algo serio, que un problema psicológico es algo muy serio y pues nosotros también estamos invadidos de pues, santería, brujería eh, y muchas personas que tratan a partir de cosas que no están validadas de pues, intervenir en problemas personales complejos y, pues, eh, lo que hace es darle, bueno, hacerle un daño más grande al paciente. Entonces, nosotros desde la postura psicológica y hasta por código ético, cada vez que nosotros nos graduamos de cualquier universidad, nosotros hacemos un juramento, ¿sí? Como hacen también los médicos, pues, que se basa en algunas reglas y algunas leyes. Una de ellas es que cualquiera de nuestras intervenciones debe basarse bajo el método científico. Entonces, nos pasa mucho que ahí, pues... Yo te puedo nombrar eh, eh, programación neurolingüística, coaches, los, eh, a, 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 la astrología, ¿sí? eh, que tratan de... Y, y ahorita hay un, una cantidad, de hecho hay estudios que muestran cómo esta cuestión de ponerle el prefijo neuro a todo... Ayuda ah, sí, que más. sí
0: es, es una hay, moda.
1: Ajá, o sea, investigaciones donde le presentan al, al paciente un producto, bueno, al, al, a, al participante un producto que tiene el prefijo neuro y se ve que las personas tienden a comprar más el producto que dice neuro al que no dice neuro, ¿sí? O que le metan palabras de cuántico, ahorita oh, tenemos God. algo sí. de bio-neuroemoción o psicomagia, hay una, hay una cuestión que se llama la psicomagia. Pero nada tiene que ver con la magia. O sea, es, es una cuestión también de... O, o otra que habla de las constelaciones familiares.
0: Ah, no, que, es que te, te me estás adelantando acá. Tengo todos esos temas. <risa> <risa> vamos, vamos abordándolo, vamos abordándolo. No, porque es que, <risa> no, es que tremendo me parece, tremendo. Yo acá tenía así, o sea, eh, constelaciones familiares era el primero. Porque eso, para, eso es nuevo. O sea, yo he escuchado muchas carretas, ¿no? Que la carta astral, que todas esas... Pero constelaciones familiares y lo que pienso yo que es más peligroso es que son psicólogos que están haciendo esto. Bueno, o no sé si, si el diploma sea de verdad, pero Ajá. que hacen constelaciones no, mira, familiares.
1: Yo, yo, yo conozco muchos psicólogos que intervienen a sus pacientes desde incluso la ley de la atracción y eso es algo muy triste. ¿Quién? Porque si, si nosotros nos formamos desde un, un plano científico, yo tengo... Bueno, yo hay veces tengo esa discusión con personas desde el Instagram. Anterior, anteriormente sí me sentaba a hablarlo, a debatirlo. Ahorita ya no tanto porque uno ve que no logra nada. Sí. Pero, por ejemplo, dicen, por ejemplo, yo soy psicólogo y creo en el horóscopo, pueden decir ellos, ¿no? Entonces mi crítica es que un psicólogo no debe creer en el horóscopo y ellos dicen, mira, yo puedo creer lo que yo quiera porque pues es mi, pues sí, es una creencia, uno no se puede meter con una creencia de una persona. Yo digo, claro, tú puedes creer lo que piensas, tú puedes creer lo que quieras, lo que quieras está bien que, cre que pienses, pero entonces eh, no no bases tus intervenciones clínicas en esas cosas.
0: ¿sí? Totalmente. Yo sí, okay. o sea, yo digo, esto es una cosa que a mí me, me, me han dicho siempre: es que las personas se deben respetar, pero las ideas no. Las ideas Ajá. no se deben respetar, las ideas son para debatirlas.
1: Pero entonces eh, voy un poco más allá y te explico lo siguiente: si hagamos de cuenta que te dicen que si tú eres Aries, que si eres Capricornio, Acuario. Vas a tener ciertos rasgos de personalidad, incluso hay, hay personas que hablan de, de neuro, eh, digo, de la personalidad, neurotarot, algo así. Que a partir del tarot, a partir de tu signo zodiacal, puedes decir, ay, es que tu hijo es un Aries, ¿no? Como tu hijo es un Aries, entonces es más desconcentradito y cosas así. He visto
0: videos. Ajá. ¿Qué? ¿Eso es nuevo? Entonces, eso, eso, están innovando, innovando estos tipos.
1: Hay un montón de cosas. Pero entonces yo, yo digo lo siguiente también. Porque uh -huh. Yo puedo creer en ciertas cosas, pero si yo me formé en un área académica, hablando por ejemplo de la personalidad, que hay tantos enfoques, tantas teorías, tantas investigaciones que eh, se basan en un método científico, si se supone que tú lo viste en tu carrera, que eso lo interiorizas, que lo aprendes, ¿por qué sigues creyendo en algo que trata de explicar lo mismo, pero que no tiene validez? ¿sí? Claro. O sea, ahí te digo, está bien que tú creas en esas cosas, pero también es bueno que te las cuestiones, porque tu formación fue a partir de un método científico, fue a partir de decir, oye, eh, no porque tú naciste en enero es que seas más amigable, ¿Cuáles son las cuestiones sociales, eh, los rasgos de personalidad, tu desarrollo familiar que te hicieron ser sociable? Porque claro, se, es que
0: vos sabes la explicación. Vos sabes, la, o sea, vos estudiaste por qué eso sí pasa. Entonces, como ignorar claro. ese conocimiento, es como Exacto, ser un físico fue. y decir, no, yo ya no creo en la gravedad, pero sabes exactamente cómo <risa> funciona.
1: Claro, y, y es que, es que también eh, muchas veces a mí me tratan de dogmático, yo no sé por qué, la, eh, yo, yo a veces me pongo a ver comentarios, uh -huh. cada vez que critico una pseudociencia me dicen que tan dogmático, que hay, que por qué te, la ciencia también comete errores, que por qué soy tan cerrado, y de hecho la ciencia es lo más mente abierta que hay o sea claro
0: estamos... pues como quedó antes es esta es la verdad hasta que alguien Ajá. pruebe que no lo es siempre claro. si ha sido así
1: entonces y, y nosotros de hecho nosotros no hablamos de la ciencia nunca trata de imponer nada simplemente que si tú haces un experimento se repite una y otra vez el mismo resultado pues tú ya puedes hablar de que es una, un, por ejemplo, la gravedad es una, una teoría, ley. una
0: ley, hay hay una diferentes. ¿Qué
1: pasa a ser una ley, no? Porque en todas los, en las situaciones, en las condiciones que está, pues se puede explicar, sí. Entonces siempre yo voy a lo mismo, que claro tú puedes creer en lo que quieras, pero pues si te formaste para bueno, si te formaste para conocer la personalidad, por ejemplo, ¿por qué sigues creyendo en algo que no es personalidad, que no, o sea, que no se explica? En la ciencia nosotros tenemos algunos puntos. Uno de ellos es la, eh, se llama la naturalidad, sí. La naturalidad es según el contexto por qué es tan viable que esto ocurra. Yo alguna vez he visto esto de la, de los terraplanistas que ellos tratan de explicar con unas cosas bastante difíciles, ¿sí? digámoslo así, que, que naturalmente no se puede explicar, que no tienen argumentos para ciertas cosas, que sí lo hacen pues, las leyes de gravedad, de la física y demás. Entonces, por ejemplo, es más natural creer que aparte, natural no, no me refiero a, a del medio ambiente, sino por las leyes que rigen nuestro universo, leyes de causa-efecto y demás que si tú te formaste en una familia con X o Y condiciones que si tienes ciertos rasgos pues vas a ser de cierta forma y no porque naciste un día determinado sí entonces a eso también va la crítica
0: claro, totalmente totalmente hermano es un, es un tema muy denso yo voy a leer la lista solo por pasar porque acá podríamos hacer un especial de Netflix nada más con la cantidad de humo que vende la gente <risa> Eh, ...tenía constelaciones familiares... ...regresiones... ...cartas de los ángeles... ...carta astral... Eh, ...creo que debe ser similar pues... Eh, ...hay... ...es que... No, ...de pronto no quiero que quede esto en récord... ...pero a mí me, me mandaron hace poco un... Una, ...unos psicólogos me mandaron una invitación y... ...es que no sé si leerla porque tampoco quiero... ...afectar a nadie pero
1: estamos en crisis <risa>
0: eh, voy a obviar el, 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 el nombre del, del lugar ah, sí. pero creo que es importante y muchachos si de pronto eh, hay una justificación quieren hablar de esto, yo estoy abierto a que lo hablemos pero pues yo me doy cuenta cuando me están vendiendo humo entonces uh -huh. eh, <risa> eh, a ver me invitaron a un encuentro con la finalidad de conocerte. Quere, bueno, quiero, queremos conocerte, analizar. Pues sabes que cuando uno de pronto hace contenido en redes sociales y eso le regalan cosas y así, entonces me me están regalando algo. Entonces dicen queremos conocerte, analizar cómo está funcionando tu cerebro. Así podemos crear un plan de tratamiento integral que aborde diferentes frentes de tu vida, donde nos encaminemos juntos hacia tu bienestar. No está mal. Dice, eh, vamos a hacer un diagnóstico... Debemos programar un diagnóstico integral. Este proceso consta de dos citas. En la primera realizaremos una entrevista psicológica. Muy bien hasta ahí. Un profesional experto. Con esta información podemos hacer un análisis de tus relaciones personales, de tu ambiente. También te haremos una medición de actividad eléctrica de tu cerebro. Uh -huh. Esto me empieza a oler raro. Eh, bueno, ya, ya,
1: ya tocaría de, ver la técnica que utiliza. Sí.
0: Dice, eh, para evaluar cómo, te enviaremos ese test de personalidad para que lo desarrolles en casa. Esto nos ayudará a comprender mejor qué piensas y qué sientes.
1: Ajá. Eh, sí, pero a partir de, un, de una neuroimagen no puedes identificar eso.
0: Exacto. Eh, en la segunda cita te entregaremos un diagnóstico, ahí utilizan el nombre de la marca, no lo voy a decir, eh, donde nuestro psicólogo te hará la evolución. Te hará una devolución de los hallazgos encontrados en la sesión anterior. Además, haremos un plan para tu caso en específico. Yo, yo nunca los he contactado. Ellos no, no saben nada de mi personalidad, no saben nada de mí. Y yo creo que esto no es eh, una... Ah, bueno. Y al principio decía, eh, esta per... ta, 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 eh, te está contactando para regalarte una cita de mapeo cerebral.
1: Ah, mapeo cerebral
0: esa parte se me olvidó es el título entonces yo siento que esto está en la delgada línea de que menciono cosas que son muy reales pienso yo yo no soy psicólogo pero dice te vamos a entregar, eh, regalar una cita psicológica me parece bien me imagino que uno puede hablar con un profesional y él puede hacer un diagnóstico si alguno tiene alguna situación que la que va a trabajar pero tengo un problema cuando me empiezan a tirar palabras eh, que suenan como interesantes Sí, sí, sí. Y que suenan como científicas Que puede que ellos no estén vendiendo el humo literalmente no, no soy científico para decir si a través de un mapeo cerebral O a través de una medición de mi actividad eléctrica Puedan dictar cosas de mi personalidad No sé si hasta allá está la investigación científica Pero me parece bastante sospechoso Porque... No, mira,
1: lo, lo, o sea, lo que pasa es que... Muchas veces las técnicas que utilizamos de neuroimagen o, bueno, se llaman técnicas de imaginología, no, no de imaginación, sino de imágenes, eh, ya sea, por ejemplo, el, 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 la resonancia magnética, el ejemplo que te di del estudio, ¿no? O sea, ponemos un estímulo y vemos cómo a partir de ese estímulo se procesa la información, ¿Sí? Claro. pero no es, no podemos, o eh, generalmente que se utiliza el electroencefalograma para identificar cómo realizas eh, ciertas tareas cognitivas, cierto movimiento, cómo están tus fases de sueño, sí. pero son técnicas que se utilizan de apoyo a un diagnóstico, o sea, de nada sirve que yo llegue y me siente y me pongan un, un, un electroencefalograma si de pronto no hay una causa aparente para usarlo, ¿sí? Eh, claro. Pues, claro, uno, o por ejemplo, yo me puedo hacer una resonancia magnética, que las resonancias nos sirven para ver si hay un tumor cerebral, si de pronto hay alguna infección, si personas que tienen Alzheimer para ver el curso de su enfermedad, sirven bastante. O, o, o bueno, y si, y si tú tienes dinero, puedes hacerte una, una resonancia magnética para ver tu cerebro y ya. Pero, o sea, no es que yo agarre y vea, ah, mira este cerebro, eso quiere decir que... Tiene tal tu...
0: cosita, entonces vos sos así. Ajá. Sí, 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 yo creo... Yo creo...
1: De, hecho, de, de hecho, hace muchos años, o sea, el, el, los inicios de la neurociencia, se hablaba de la frenología, que era que llegaba un, un señor y te agarraba el, la cabeza y a partir de, de cómo era tu cabeza, de la forma... Te decía que tenías aptitud para, para, no sé, ser jefe, para... Ser por la cráneo. forma,
0: por la forma Exacto. del cráneo.
1: Exacto, pero eso no tiene ningún correlato lógico. ¿no?
0: Claro, eh, cae en la categoría no usar, de humo.
1: Ajá, sí, hay cierta categoría de humo. O sea, no es usar la técnica como diagnóstico, sino como auxiliar al profesional. entonces Y, y además, pues, no te están diciendo la técnica. Y eso de mapeo cerebral, es, eh, la ah, palabra está. Ah.
0: Eh, sí, está, está, suena un poco neuroalgo, neuromarketing. Sí, sí, eh,
1: porque, porque, claro, o sea, tú no necesitas un mapeo cerebral sabiendo que existen eh, pruebas bastante, bastante desarrolladas o bastante confiables para evaluar tus rasgos de personalidad. No necesitas una neuroimagen para ver tu inteligencia, ¿no? Para eso están las pruebas estandarizadas que claro. sí se utilizan.
0: Claro, exámenes, hay muchas maneras que son... No son no, claro. pero, pero de pronto no suenan tan tecnológicas, de pronto...
1: Ajá, exacto. Entonces, creo que... O sea, está en la delgada línea de vea, me, me suena extraño. Pero, por ejemplo, si tú tienes algún problema de sueño, algún... Incluso, pues, algún problema, pérdida de memoria y demás, esas técnicas se pueden utilizar, ¿sí? Pero entonces es un soporte diagnóstico, no que con esto... Yo ya, ya, ya puedo identificar quién eres, qué sueñas y qué vas a hacer. Es imposible.
0: Claro, claro. A mí, a mí me parece genial ahondar en este tipo de cosas porque siempre digo, la verdad no tiene miedo a que se le investigue, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuestionar uh -huh. todo. Y acá no se la tenemos particularmente montada a esta empresa que ni voy a mencionar, pero creo que es importante analizarlo porque si uno se puede mover un poco eh, en, en un tema que que estás vendiendo algo que no es. Sí, eh, sí, pienso sí, que no, no, está, no, no está, está tan chévere.
1: Está, porque tal vez sí, pero es que, que, o sea, para un chequeo, no sé para qué te utilizarían una técnica de neuroimagen, realmente no no, no sea. Es, es, es para una valor o sea cuando tú pides una valoración psicológica siempre vas a tener una entrevista inicial tal vez te apliquen algunos test unas listas de chequeo normal pero pues ya para llegar al uso de neuroimágenes creo que
0: Sí. Un poco de tiempo, ¿no? sí, sí, a mí inicialmente esa, esa empresa me contactó porque, pues, digamos, ahora en, esta, en este tiempo tan incierto, hay tanta incertidumbre, la gente uh -huh. tiende a volverse ansiosa y demás. Y me dijeron, uh -huh. eh, te vamos a mandar, me mandaron un regalo y a mí me gustó mucho, que era un cosito que eh, hace vapores de olores, este relajante, pues de pronto, pues, tomar el hábito de meditar, que una manillita y yo bueno, y dijeron, hay un hábito muy bueno y es, si tocas la manillita eh, pensé cada vez que toqué la manilla algo positivo y yo dije bacano, gracias eh, <risa> que creo yo que no, no hay nada negativo en eso, hay gente que medita hay gente que lidia, digamos, eh, no, con la incertidumbre de maneras sanas. La
1: meditación ahorita es una cuestión, o sea también desde la neurociencia se está estudiando bastante y es una herramienta buenísima para cualquier o sea, no decir la meditación te cura una depresión, no, pero es una de las formas en que tú puedes eh, empezar a ayudar el proceso. Entonces, por ejemplo, la meditación es psicológicamente para tu salud mental, está excelente.
0: Es muy positivo. Y yo creo que ahí es donde de pronto se puede empezar a desdibujar como una cosa y la otra, porque eh, estoy segurísimo que hay muchas investigaciones científicas en torno a la meditación, pero se debe saber de esas investigaciones antes de empezar a hacer afirmaciones acerca de esto, ¿no? Porque sí. se, la gente puede saltar de un lado al otro muy fácilmente y dice, no, es muy bueno y científicamente se ha demostrado. Entonces, claro, cuando yo medito puedo hablar con mi abuelo. Hombre, vamos, vamos por partes. O sea, una cosa es una cosa y otra es otra.
1: Sí, y lo que lo que pasa es el, lo que tú dices, ¿no? De, de cuándo llegas a vender humo. Porque ahorita mucha gente está vendiendo la meditación como una técnica terapéutica que te cura todo. Entonces, no hay investigaciones que digan que meditar con meditar ya te curaste. Es que lo que pasa es que lo que no entienden muchas personas es que nosotros somos seres multifactoriales. Es decir, a mí me ha tocado personas que piensan que porque odiaban a alguien les dio cáncer. ¿No? Imagínate. Entonces que las enfermedades eh, es son culpa no... de ellos. Ajá, realmente no se puede atribuir como nosotros somos seres multifactoriales, no podemos atribuir una única causa a, por ejemplo, un trastorno o una enfermedad. Lo mismo, hay muchos hábitos que nos van a ayudar a reforzar o a llevar el tratamiento o el curso normal de una enfermedad mental. Entonces, no es decir, es que tú te sientas y haces mindfulness y te curaste. No, lo que hacen es que a partir de tratamientos combinados, utilizan el mindfulness que tiene soporte científico, te ayuda, pero no va a ser esa la única causa de tu mejora. Combinemos el tratamiento, los, el, la psicoterapia, los cambios que tú haces muchas veces se acompaña con fármaco, el fármaco claro. combinado con terapias muy efectivo, más el mindfulness, más si haces ejercicio, todas esas cuestiones, digámoslo así que es una sumatoria, pero que un, ese es el problema, cuando llega alguien y le atribuye solo una causa a un problema es cuando ya te empiezas a volver vendehumos, digámoslo así. Claro,
0: claro, sí, sí, como encontrar la solución fácil, el, el, el atajo y... y... La, la verdad, las cosas en la vida, atajos no hay, es, eh,
1: casi siempre es no, una cosa muy y, compuesta. Eso? Por ejemplo, se, se, estos hallazgos que se han identificado con la magia, que las personas tratamos de ahorrar energía y por eso caemos en, ciertos, en ciertas ilusiones ópticas, pues también pasan, porque si yo te digo, mira, tienes un trastorno, tienes que cambiar hábitos de vida, tienes que cambiar la forma en que te relacionas, tu comunicación normal, pero si llega alguien y te dice, mira, en una sesión de coaching tú ya no tienes depresión, ¿qué es lo que hacen? Pues vende más lo otro.
0: Claro, y, y te y te pongo a saltar y aciertar, entonces la adrenalina te convence. Y dice, claro, mira, esto fue una, y yo con este otro pendejo que me decía que tenía que ver todo esto y ya me siento bien. Pero se está aplicando ese sesgo como lo de la taza de alguna manera en que, sí, en que se crea esa ilusión.
1: Y son cambios muy agudos porque Claro, tú te sientes bien tres cuatro días, una semana, pero después Vuelves a lo mismo Entonces, ese ah. es el problema O hay personas que dicen, a mí sí me ayudó Pero es que el problema es que Hay que entender que una enfermedad mental También lleva un curso Es como decir, me dio una gripa No me tomé nada y me curé ¿Sí? Suele pasar porque tienes Tu sistema inmune, pues va trabajando Internamente y en sí no necesitaste Nada entonces, también hay muchas enfermedades o hay muchas problemáticas que con el curso del tiempo se van estabilizando, ¿sí? Entonces, es preciso cuando fui a donde el coach que pues estaba estabilizando este problema, entonces me sirvió a mí. O cómo sabemos si no fue un efecto placebo. Entonces, esa es la cuestión de que no pongamos, eh, digámoslo así, bajo un método científico probado algún, alguna problemática, porque muchas personas se amparan en el que es que me sirvió a mí, si me sirvió a mí, le sirve a todos, que es lo más eh, anticientífico que hay, ¿no? O sea, te sirvió a ti, pero hay que ver por qué.
0: Claro, claro, qué buena conclusión, hermano. Javier, qué conversación tan, tan interesante, de verdad que, mira, nos pasamos un poco del tiempo. Me disculpas ahí, pero estaba muy buena la conversación, hermano.
1: Sí, no, muy interesante, realmente. Uh,
0: y, y, y te agradezco bastante por tu tiempo. Me gustaría, la gente que está aquí conectada, viéndonos en video o en audio, que fuéramos a seguir a, a Javier, porque tiene con estos contenidos sí, muchas veces se plasman en videos o en memes, en diferentes imágenes que... Entretienen, pero al mismo tiempo uno aprende. Me parece súper bacano, hermano, tu trabajo y nuevamente muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, Muchísimas gracias a ti, Juanse, por la invitación. También saludar a pues, toda tu comunidad. Muchas gracias por, por ver este episodio y también pues invitarlos a mi canal, a que conozcan Psicofácil, un canal orientado en la psicología científica. Muy pronto pues voy a sacar una serie de pseudociencias, vamos a tocar cada una de estas pseudociencias desde la parte eh, científica y pues vamos a generar un debate para refutarlas, ¿no? Tremendo. Y pues también en PsicoFácil en Instagram que es, es una cuenta que está pues dedicada también a este entretenimiento, a algunos memes, pero siempre bajo esas premisas científicas.
0: Tremendo, tremendo. Así que ya saben muchachos PsicoFácil, eh, P-S-I-C-O fácil, ¿no? Por si se confunden, ¿no? Con P al inicio y eh, bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy muchachos, muchas gracias Javier, eh, ahí nos seguiremos eh, conversando y hablando un poco de esta filosofía eh, fuera de cámaras, y a ustedes también muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, esta fue una sesión un poco más extensa, pero eso se trata, estos espacios de conversar, debatir un poco, eh, y sí, compartir un poco de la magia, la psicología, la mente, todo lo que nos pasa por ahí. Yo soy Juan Celobo. Lobo. Esto fue Tiempo de Magia Podcast.